0: Attenzione, durante la registrazione, il soggetto narrante in questa puntata accusava stanchezza. Tuttavia, i toni e le modalità calme adottate sono e saranno consone a questa e alle future puntate. Buon ascolto. Una volta, questo podcast era totalmente dedicato al mondo videoludico, ma adesso... Sarà dedicato al mondo videoludico e anche ad altre cazzate Se vi aspettavate di sentire benvenuti a tutti, questo è 99UP Il podcast dove una vita non basta mai Magari quest'ultima frase la sentirete Ma sentirete Start Questo è il titolo della trasmissione Start Ok, ok, va bene, fanculo Usciamo da da questo cazzo di personaggio preimpostato E presentiamoci normalmente Che mi pare la cosa più naturale da fare Io sono Isisol, il vostro speaker E Start l'ho ideata come una trasmissione In cui parla a ruota libera Del mondo videoludico Lo commento Commentiamo le ultime notizie è tutto. Ditemi, c'è una trasmissione che fa una cosa del genere? Almeno qua in Italia? Come la faccio io? No, perciò la faccio io. Benvenuti a Start. Start si comporrà di tre parti. La prima dove commenteremo le notizie. Prendiamo la notizia, la leggiamo, diciamo la fonte ovviamente perché altrimenti non siamo professionali e poi tiriamo le somme poi abbiamo la seconda parte dove inaugureremo il topic della settimana perché sì, Start sarà uno show settimanale che andrà in onda o il lunedì o il martedì con una nuova puntata ovviamente visto che potrete ascoltarlo quando vi pare e dicevo Topic sarà scelto da me per le prime puntate e se avrò un buon riscontro vi renderò eh, partecipi di un sondaggio magari su Instagram o sul mio sito nel prossimo argomento di cui parlare una volta scelto ci mettiamo a non lo so, a prendere lo spunto di un qualcosa inerente all'argomento e diamo le nostre impressioni spero in futuro di poter portare degli ospiti perché sarebbe fantastico parlarne con altri io diciamo che mi reputo non esperto ma aspirante esperto nel mondo video cazzo avevo la gola un po' secca ah un'altra cosa Eviterò di fare tagli, perché... Perché che palle! Se ascoltate tutte le precedenti trasmissioni, notate che facevo un sacco di tagli. Se non si nota, probabilmente li facevo troppo bene. Wow, mi sto autologiando. Ma va bene. Ah, sì, c'era una terza parte, giusto? Sono 5-10 minuti in cui vi faccio o dei saluti o vi faccio un resoconto della settimana o vi dico le mie impressioni sul programma o vi dico qualche chicca insomma è un po' come l'ora d'aria in prigione 10 minuti di aria nella trasmissione quindi cosa vogliamo fare? iniziamo con la prima notizia che riguarda Assassin's Creed Valhalla. In questo momento sto visionando l'articolo di Tom's Hardware di Andrea Maiellano, del giovedì 30 aprile 2020 alle 18.01, cazzo che precisione. Mm. Data uscita, gameplay e tutte le informazioni. Bene. Rumor, leak e teorie di ogni tipologia, vanno ormai a braccio bla 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 bla. bla. Ok, nel caso specifico di Assassin's Creed Valhalla non sorprende il rumoreggiare attorno al titolo, in quanto parliamo di una saga che, seppur alternante alla qualità dei vari capitoli, non è mai uscita dal cuore di una nutrita schiera di fedelissimi fan. Vi dico una cosa, io devo ancora giocare il terzo capitolo. L'osso è grave e ho un backlog mostruoso che riesco a compensare con un'altra moltitudine di titoli che ho giocato Però arranco E mi sta aiutando anche il Game Pass Un po' Stadia, un po' po' Steam L'Epic Game Store non ci vado tanto d'accordo Scusate poi vi spiegherò in un'altra puntata il perché Quindi so che si allargherà nel corso degli anni. Però Assassin's Creed lo colmerò presto, promesso. Ma sono informato sul gioco. Perché io posso spoilerarmi tutto di un gioco. Trama, gameplay, audio, comparto grafico. Vabbè, il comparto grafico è stronzato appena detto. Però io dirò sempre se tu vuoi davvero esperienziare un gioco lo devi giocare è un po diverso dal libro ed è un po diverso dal film certo anche quelle se le vuoi esperienziare meglio te le guardi o te le leggi anzi mi pare che non ci sia differenza ma con un gioco è diverso perché è proprio alla base del videogioco l'interattività no? Non sai come reagiresti tu giocando. Nel momento in cui vedi gli altri giocare, quando guardi un film, vedi gli altri recitare. O quando leggi un libro, immagini tu quello che stai leggendo. Ci vorrebbe una puntata a parte. Ma vabbè, torniamo alla notizia di Assassin's Creed. Siamo fermati a Syndicate. Parlando dei classici Assassin's Creed Che avevano un po' rotto il cazzo Perché erano la solita minestra riscaldata Poi dita E... e, Sì (ride) Scusate È diventata una minestra marcia riscaldata E poi è diventata una minestra marcia pagata Fredda Cosa ha scelto Ubisoft? La via dell'open worldillizzazione. Che significa? Un po' anche gli altri Assassin's Creed lo erano. Potevi definirle open map alcune, ma per quello che so, il free roaming a Londra e a Parigi era permesso. Ma... Hanno deciso di cambiare il genere da action con... Ehm, componenti marcatamente stealth a action RPG e origins e odyssey sono stati sì degli ottimi capitoli ma qualcuno li ha definiti non dei veri assassin's creed de, dei giochi che sono innaturali per la serie ma che ritengono comunque degli assassin's creed e insomma ne sono stati dette di tutti i colori ma eh, un dettaglio che mi ha diciamo non mi ha fatto storcere il naso ma mi ha incuriosito è il sistema a livelli che è stato parecchio criticato in pratica tu devi livellare abbastanza per uccidere in modalità furtiva più nemici possibili tipo se tu sei a livello 16 è un nemico a livello 17, anche se eh, realisticamente parlando sarebbe semplicissimo ucciderlo furtivamente, non lo puoi fare perché te lo dice il gioco. Là non solo distruggi una barriera di realismo ma anche una barriera di logica umana. A questo punto la logica umana non vale più per la logica del gioco. Perché la logica del gioco in quel momento è predominante per un gioco di ruolo. Assassin's Creed non è un gioco di ruolo. Ha una componente da gioco di ruolo. O lo sta diventando. Chissà. Valhalla sarebbe il terzo capitolo di questa new wave che promette di risolvere questo problema. L'ha messo per inciso. Continuiamo a leggere la notizia Ufficializzato da Ubisoft attraverso una lunga live su Twitch in collaborazione con l'artista digitale Boss Logic, che ho visto e cazzo, quanto adoro gli... gli artisti che disegnano in live. Il prossimo capitolo della serie pare sia ambientato durante l'era dei vichinghi. Oh, wow! Abbiamo eh, God of War? Eh? Abbiamo vikings versione gioco, wow, che commenti del cazzo, Ubisoft oltre al world premier trailer rilasciato il 30 aprile dovrebbe rilasciare maggiori informazioni durante l'evento di microsoft previsto per i primi giorni di maggio, vi anticipo che la conferenza microsoft sarà topic della settimana della prossima puntata ma devo smetterla di essere ripetitivo bla 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 dice che sì sì ha un tipo di gioco così uh-huh. data d'uscita sebbene sia stato presentato a fine aprile ha definito una finestra d'uscita per l'autunno 2020 sarà disponibile per xbox one serie x ps4 ps5 e pc insomma un po per tutto manca stedia attraverso gli store digitali di ubisoft epic games esatto perché eh, sarà un'esclusiva epic steam sta perdendo terreno con assassin's creed con un altro di un altro paio di franchise ma vabbè Fammi continuare a leggere l'ultimo titolo annunciato da Ubisoft è già il secondo gioco ad entrare a far parte del programma Smart Delivery di Xbox E si va ad aggiungere ad un altro videogioco attesissimo in uscita durante i prossimi mesi Che è Cyberpunk 2077 Aia Perché sinceramente io aspetto di più Cyberpunk 2077 Assassin's Creed Valhalla Mm, non lo so potrebbe partire svantaggiato perché pur essendo un brand forte la gente è più interessata alle novità ok non so potrei rimangiarmi presto questa mia affermazione dopo i dati di vendita che vedremo in futuro ma vabbè ma vabbè è tutto un vabbè Dopo la cancellazione di tutti gli eventi videoludici e specialmente dell'E3 2020 Ubisoft non ha ancora annunciato in quale modo presenterà le sue nuove opere e quindi come verrà effettuato il full reveal del titolo E va bene Scusate però sto saltando tutte le parti che dicono vietà Leggo abbastanza velocemente Dando alle informazioni rilasciate finora, Assassin's Creed Valhalla sarà ambientato durante l'era dei vichinghi, esattamente nel 783, e ci metterà nei panni di Evior, un fiero vichingo che, come già visto nel precedente Odyssey, potrà essere uomo o donna, e di fatti un nome ambivalente. Ok, SGU sono calmi, li sento calmi. Leader di un gruppo di norreni, il suo viaggio partirà dalla fredda Norvegia fino a giungere sulle coste inglesi dove cercherà di costruire un nuovo futuro per il suo clan. Bello. Ci potremo trovare di fronte a una scrittura meno adattiva. Meno bello. Forse bello. Prospettiva molto interessante visto che diversi studi hanno dimostrato come la cultura vichinga forse meno maschilista rispetto ok li abbiamo calmati social justice warrior prima li ho abbreviati in SJV per chi non fosse avvezzo ai termini anglosassoni e i personaggi storici come la tradizione il protagonista incontrerà una serie di personaggi molto conosciuti il primo dei quali è il re sassone Alfredo del Wessex, mostrato nel trailer ufficiale. Non so se è una cosa mia, ho studiato il Medioevo, però ritraggono la maggior parte dei re come Carlo Magno, tra i re tra il Settecento e il 1000. Non so perché perché ho in mente un, una serie di dipinti di Carlo Magno e trovo poca differenziazione no, sia nel taglio di capelli, sia nelle vesti e questo un po' mi fa preoccupare per l'accuratezza storica da sempre una, un plus della serie o forse una mia paranoia ma andiamo avanti citazione. Il giocatore potrà guidare degli assalti per ottenere risorse e costruire ed espandere un proprio insediamento, così da ottenere potere e influenza sul territorio. L'idea di crearsi una casa e dare una terra al proprio clan saranno al centro del gameplay, ma anche della trama. Ci saranno molti elementi di personalizzazione estetica, tra pettinatura, tatuaggi, colori quello. Infine, la lama celata farà suo ritorno anche se a me non è sembrata una lama celata ma più una lama di fortuna magari faranno un time skip e faranno vedere come è stata costruita all'inizio avranno che ne so, idealizzato una situazione del tipo guarda in battaglia io mi metto questa lama sul polso Così, (ride) ho tre lame mentre combatto. Uno avrà risposto: Che idea del cazzo. Qualche anno dopo, nel 1100, Altair si metteva a fare uccisioni stealth con quella. Ok, assassini. Mm, Vediamo un po'. Il gioco conterrà molti più elementi da gioco di ruolo rispetto ad odyssey. Ok. Per quanto riguarda infine gli innesti dalla trama con la storica disputa fra tremplari e assassini, Avior, è stato già annunciato da Ubisoft, incontrerà quest'ultimi. Ma cazzo, speriamo di sì! C'è un Assassin's Creed? <ride> Vabbè. Poi, vediamo un po'. Gameplay. Vediamo che cosa hanno annuncicchiato. Introduzione di avvenimenti adattivi in merito alle decisioni prese durante il gioco, già detto prima, è un po' storco il naso e vi spiego perché. Qua dice più tipologie di armi e approfittando del contesto la possibilità di potenziarle con delle rune. La critica che muovo è non per il gameplay ma per la trama. Perché dovrebbe essere importante fare delle decisioni in un gioco come Assassin's Creed dove è risaputo l'avere intendo il gioco una trama lineare un RPG può essere fatto anche senza per forza ispirarsi a Fallout o a Mass Effect eh? Certo che le scelte possono impattare sul gameplay ma siccome io leggo avvenimenti adattivi in merito alle decisioni prese durante il gioco può riguardare anche la trama sento una puzza di soft reboot da parte di Ubisoft non è che anche lei abbia deciso di che ne so rimaneggiare i primi titoli come stanno facendo tante altre case di sviluppo e che a quanto ne so avevi delle scelte anche in Origins e Odyssey ma non hanno inficiato la trama a tal punto da cambiare la lore Valhalla invece è molto vicino al primo Assassin's Creed e se dovessero fare un revival dico benvenga ma dall'altro benvenuti nel nuovo assassin's creed <ride> in cui dovremo per forza dividere il eh, periodo originale di assassin's creed che copre il primo titolo del 2007 a quello di syndicate al nuovo corso che parte da ORIGINS fino al possibile REBOOT del primo. Prendete quello che ho appena detto come un'ipotesi. Dal lato del gameplay, credo che non possa che migliorarlo. Almeno... Cioè, spero. Poi vediamo un po'... Ripeto ancora... La lama celata... Poi bene le navi vichinghe, la meccanica delle barche, delle navi, fa già bene di suo. I giocatori si sono divisi in due fazioni, quelli che hanno apprezzato questa nuova deriva rollistica e chi invece preferiva lo stile dei vecchi capitoli. E indovinate un po' dove andranno a finire i, i secondi. Affanculo, ecco dove. Perché Ubisoft anche se volesse tornare alle origini farebbe un passo falsissimo perché è come se l'intera industria dei JRPG tornasse ai combattimenti a turni degli anni 90 non ai combattimenti a turni attuali eh? ma intendo incontri casuali superati da tempo eh... Turni mal congegnati la maggior parte delle volte Superati anche quelli E un sacco di altre robe brutte che ci stavano nei JRPG a quei tempi Che molti non apprezzano eh Ad esempio non non mi fanno né caldo né freddo Riesco a giocarli tranquillamente Però tornare che esso a uno schema di combattimento ripetitivo cazzo no oppure tornare a fare per forza le torri per esplorare un'intera ah, no aspetta questo si fa ancora ah meno male anzi meno male non ho visto che si fa in ogni titolo Ubisoft Sì, ho giocato Breakpoint si sente ok andiamo avanti quando è che finisce questo articolo parla delle edizioni disponibili al lancio eccetera non credo che ci sia altro da commentare per eh, Valhalla ciò in cui spero è che sia un titolo che risolva ehm, le magagne di Odyssey dato che Origins l'ho visto più come un titolo di passaggio Odyssey l'ho ritenuto il titolo che ha dettato il nuovo corso di Assassin's Creed Valhalla potrebbe essere il passo definitivo e anche il gioco che potrebbe affossare Ubisoft oppure mantenerla farla stare a galla, e dargli la possibilità di sfornarci un altro Far Cry ancora. Oh... che giochi ha Ubisoft? Ah si... Rayman... Prince of Persia... Persia... Scusate, a volte mi viene da fare inglesismi inutili... E... Splinter Cell... Oh, Madonna, hanno deciso di abbandonare anche quello eh, Quarantine mm, Quello che dovrebbe essere il seguito spirituale di Siege Non ne ho idea Anche se non sembra somigliargli più di tanto Poi siamo sicuri che sia ancora Rainbow Six il titolo di cui stiamo parlando Ma vabbè eh, boh Ubisoft se la passa male e chi non lo nota è stupido passiamo al prossimo argomento slash notizia perché qui eh, la notizia è un po' come se non esistesse quindi farò in modo di riassumervi cosa sta succedendo in casa riot per chi non la conoscesse è una software house che fa il notissimo gioco dalla pubblicità scassa cazzo ciao, facciamo un gioco, ipotizziamo che tu, ok, Nero Wolf pare che adesso sia uno dei ragazzi più odiati d'Italia e Riot pare abbia deciso di sfornare una marea di giochi e ragazzi i primi due che ha sfornato non sono niente male il primo è legends of runter che sto giocando da 3 4 mesi vi avviso io faccio schifo con i giochi di carte so giocare bene solamente ad uno sono una vergogna persino a Rubamazzetto. però giocavo a airstone ora Mi ha stancato Hearthstone perché non riesco più a stare dietro ai mazzi, perché è diventato troppo randomico come sistema e soprattutto, non lo so, c'è qualcosa che non mi piace più di Hearthstone. Forse più avanti capirò il perché non ci stia più giocando, ma stavo cercando un gioco di carte che mi potesse soddisfare appieno. Ho provato Magic, ma non ci sono rimasto più di tre giorni perché dovevo studiarmi tutto Magic. Non era un gioco a sé stante, ma un gioco di carte che aveva anni alle spalle e anche strategie più grandi di me alle spalle. Ho detto, la curva d'apprendimento la vedo semplice ma poi con un'impennata pazzesca. Perciò ho visto questo Legends of Runeter Ho detto vabbè diamogli una possibilità, installiamolo E ancora non riesco a disinstallarlo Quindi già questo mi fa presagire che abbiano fatto un ottimo gioco Perché non lo so C'è qualcosa che mi fa continuare a giocarlo E ogni volta che, che vinco faccio una partitella leggera Uh, rimane incalzante Ha un gameplay incalzante Ruston mi fa addormentare Letteralmente Poi un giorno ci dedicherò una puntata a parte In cui parleremo dei giochi di carte E in cui per forza dovrò chiamare qualche esperto Perché mi ritengo la persona meno indicata a parlarne nello specifico Passiamo allora al secondo gioco, Valorant. Valorant ha avuto un boom, un boom pazzesco, per due motivi. Il primo è che è un miscuglio tra Overwatch e Counter Strike, palesemente. E sono due degli FPS che adoro. Uno adoro vederlo, l'altro adoro giocarlo e rispettivamente sono Overwatch e Counter-Strike ma non Global Offensive perché non è che mi piaccia più di tanto e sono ancora fermo alla 1.6 e secondo motivo perché ha abilitato i drop infatti il gioco non è ancora uscito il gioco è ancora in fase alfa semi beta Mm. e quindi devi guardare le live su twitch e sperare di essere uno tra i fortunati che può avere la possibilità di giocarlo in anteprima e oh boy Riot vuole fare le cose seriamente vuole farle seriamente perché entrambi i giochi che vi ho citato vuole Metterli di prepotenza negli e-sports. Non so se vi ne siete accorti, ma Riot vuole diventare la nuova Blizzard. Molti si sono allontanati da Blizzard per una serie di motivi. La prima tra tutti è che fa favoritismi. È normale che un'azienda pensi al suo tornaconto, ma l'azienda prima o poi deve avere un'integrità, perché pur di leccare il culo alla Cina e farsi arrivare i dindi da loro il bloccare uno che voleva protestare per le, le rivolte di Hong Kong è stata una cosa meschina da parte loro da fare anche se rispetto il loro interesse economico ma semplicemente Perdi fiducia Anzi Crei una perdita di fiducia Nei tuoi giocatori allucinante Facendo così E non dico di giocatori cinesi ovviamente Ma dei fedelissimi Che ti seguono già da quando Avevi reso popolare World of Warcraft O Diablo 2 Perché dici Cazzo mi garantiva così tante libertà E adesso mi lascia" Warcraft 3 questo è il secondo punto per chi non l'avesse capito Warcraft 3 che non solo è una remaster non fatta col culo per carità ma mm, piatta cioè a questo punto potevano anche evitare di fare una cosa così noiosa invece l'avevano mostrata in pompa magna con le cutscene con eh, un un gameplay più più vivace e invece no ci siamo ritrovati un RTS piatto madonna e la cosa peggiore è che hanno rimosso il tool per la customizzazione ciò che ha fatto la fortuna del gioco dai È un gioco che sì, è molto giocato per la campagna. Ma il multiplayer si basava sulle custom. Tu non puoi fare questo ai tuoi utenti blizzard. E poi il terzo scivolone che mi ha fatto perdere fiducia è stata la presentazione di Diablo Immortal. Anziché Diablo 4 dicendo non avete smartphone tanto questo vi basta avanza che arroganza signori e Riot sta facendo tutto il contrario ripeto tutto il contrario non solo sta dando ai giocatori quello che aveva promesso da anni ma sta costruendo una lore bellissima davvero se voi vi leggete i fumetti della Marvel eh, riguardanti eh, Lux e Silas, oppure Avarosa, cazzo, sono... Non lo so, mi sono piaciuti, mi sono veramente piaciuti. Poi hanno deciso di fare un paio di giochi eh, stand-alone, single player, riguardati un paio di personaggi, mi sa... Eh, ecco e un altro champ di cui non ricordo il Non no, se forse forse era sulle isole fantasma in cui c'era trash come campione però non ho capito bene che tipo di gioco volessero fare se uno strategico a turni o un survival horror per me la seconda sarebbe la scelta migliore dopo che hanno fatto il rework di Field of Sticks sono rimasto eh? nani che cos'è quella roba e poi stanno creando universi paralleli cioè loro si potevano limitare a fare skin per il loro gioco no hanno deciso di metterci una storia dentro quella skin hanno deciso di dire se spendi soldi per prendere questa roba cosmetica, vogliamo che tu ci rimanga affezionato. Per noi tu ti stai comprando un po' di affetto. È una bastardata, ma anche la cosa più giusta da fare. Perché sì, League of Legends è il gioco live service meglio riuscito in assoluto di tutti i tempi che ha ancora problemi storici come un matchmaking di merda una comunicazione in game non soddisfacente ma che intanto rimane equo rimane equo avrà una community tossica ma rimane equo e ha dettato anche le regole per far guadagnare un free to play perché la gente frega di avere il personaggio tutto tutto perfetto tutto griffato tutto brillante tutto favoloso cosa dire quindi GG e vedremo i prossimi sviluppi passiamo al prossimo argomento notizia sì, metto una specie di slash invisibile perché dobbiamo parlare di tre biscotti su Fortezza Nuota. Ok, questa me la potevo evitare. Sì, tre biscotti su Fortnite. C'era stato un concerto in precedenza sul gioco, ma facciamo cagare. Cioè, marshmallow. No. Sinceramente no. Sì, c'era lui, c'era lui a suonare in live. Però... Che palle. Forse magari perché non mi piace particolarmente. Però non, non mi sentivo tanto coinvolto. E forse anche perché Fortnite non mi piace neanche. Ma ribadisco una cosa. Fortnite è un ottimo gioco, semplicemente... Nello stile, nel gameplay, non nelle mie mie corde. Soprattutto nel gameplay, perché costruire forti mentre devo sopravvivere par di palle. Però ho guardato in streaming il concerto. C'erano i giocatori che hanno aspettato sul palco. E succede una cosa assurda arriva sto pianetoite strano con la cassa pulsante come nucleo e poi quando parte il psycho Mod e inizia il primo drop Travis Scott gigante che si teletrasporta porca puttana quello secondo me andrebbe messo come uno dei migliori eventi multiplayer della storia non solo il concetto è stato seguito anche eh, nella maggioranza ovviamente da non giocatori ma ha ridefinito il concetto di portare eventi multiplayer live perché poi è durato 10 minuti nemmeno ma è stato breve ma intenso inoltre ha droppato una nuova traccia con Kid Cudi poi io li ascolto anche entrambi come artisti e mi ha fatto davvero tanto piacere e quando alla fine si trovano nello spazio e iniziano a cantare discots no? avevo... avevo la pelle d'oca avevo la pelle d'oca nonostante girasse tutto su fortnite questo significa fare le cose bene e sebbene non nutra tanto simpatia per come gestiscono le cose quelli della epic io oltre a stimare il loro lavoro nell'organizzare eventi che sia il concerto che sia il buco nero del reset di fortnite Mostra anche cosa cazzo può fare l'Unreal Engine 4 ancora Dai tutta quella roba Ma porca puttana Poi c'è chi ancora dice eh, PUBG non è così tanto dettagliato perché La mappa non è OpenWall così grande è pesante Guarda che, che pesa il gioco Cazzo Girava su Switch Molti dicono perché eh, il comparto grafico di Fortnite è semplice. Semplice un paio di palle. È composto per lo più da particellari molto elaborati. E da un sacco di tecnicismi che non voglio approfondire qui. Però commenti... bello, bello, bello. Quindi passiamo alla prossima notizia. Notizia che viene ancora una volta a Tons di Nicola Armondi che dice Google Stadia tutti i nuovi giochi annunciati allo Stadia Connect e ve la faccio breve Google ha confermato che arriveranno 5 giochi ai su Stadia Star Wars Jedi Fallen Order Madden e FIFA poi Octopat Traveler da Square Enix poi PUBG che già sta su sua Cretia, un nuovo gioco multigiocatore sandbox che riprende il filo di Minecraft a finire e ci permette di creare un, un sandbox di quel genere lì. E poi dice sono stati confermati nuovi giochi gratis di maggio 2020 per gli abbonati di Stadia Pro. Rock of Ages 3, Wavebreak. Ember, Get back Zombie Army 4, ox Must Die. Mi pare che questo Connect non abbia soddisfatto nessuno e anzi molti abbiano decretato la morte di Google Stadia adesso. Ora, secondo me, sono stati troppo avventati perché prima di decretare una morte bisogna vedere se per 3-4 mesi eh, anzi no cioè per più di un anno, Abbandonò letteralmente la piattaforma, ma così non è stato. Puoi dire che stanno facendo il minimo necessario, ma forse perché stanno ottimizzando la piattaforma. Infatti, grazie tra virgolette al periodo di quarantena, Google ha dato la possibilità di far provare per due mesi gratuitamente Stadia Pro e rispetto ai primi mesi, quando l'hanno lanciata la piattaforma, gira benissimo. Non ho trovato veramente input lag, avendo una banale 100 mega E forse Google vuole andarci con i piedi di piuma, visto che secondo molti avrebbe fatto male a fare promesse giga enormi parlando di eh, potrete giocare ovunque su qualsiasi dispositivo eh, a qualsiasi gioco voi vogliate quando si sono presentati con un catalogo scarno eh, compatibilità solo con le loro piattaforme e come riassumerlo un lancio disastroso Ok, a quanto pare abbiamo finito con le notizie più rilevanti delle ultime settimane. E ho voluto tralasciarne tre, visto che mm, non me la sento di parlarne, che sono eh, il successo di Animal Crossing. E eh, vabbè non, non serva che ne parli. The Last of Us parte 2, gli spoilers. Vorrei farlo diventare un topic però più incentrato sulla natura degli spoilers video ludici in sé e Final Fantasy VII Remake. Perché finché non lo gioco, visto che ho giocato solamente all'originale, non me la sento di, di commentarlo. Perché è fatto più di speculazioni sul parallelismo diciamo ovvero questo è come quello questo è migliorato questo è peggiorato questo è dubbio insomma no semplicemente no dunque conclusa la prima parte iniziamo la seconda introduciamo il topic della settimana ovvero le tre fai da te Che significa? Che l'E3 è stato cancellato If you get corona You get corona Giusto per citare uno stronzetto che si vantava No? (ride) Cosa mai potrà fare? Ecco cosa ti fa Ti cancella il cazzo di E3 È grave Per tutti i videogiocatori è grave Perché anche se c'erano un paio di analisti E un paio di snob del cazzo che dicevano eh vabbè, ma l'E3 ormai ha perso importanza. Sbaglia. Come la Gamescom, o il Tokyo Game Show, o i The Game Awards. È comunque un importante luogo di ritrovo per gli appassionati. Eh, vorrei vedere se cancellavano gli Oscar. Che cazzo succedeva? Per tutti i fan del cinema eh vabbè ma tanto ci sono i BAFTA, tanto c'è il... c'è Venezia, c'è Cannes. Idioti. Quindi come si è rimediato? E il nome del topic è ovvio, ovvero Fai Da Te. Tutte le software house hanno preso una loro decisione. La prima è stata Microsoft che in questi ultimi anni è sempre puntualissima e troppa tutto immediatamente non lascia spazio ai dettagli con il 7 maggio in cui farà mi sa una conferenza di un'ora o due forse dove presenterà tutti i giochi per serie X sono attesi eh, ulteriori dettagli di Valhalla come ho detto prima Poi... quali altri giochi next gen abbiamo? Ah sì, potrebbero mostrare Dying Light 2. Poi... Il Signore degli Anelli Gollum. È probabile che possa apparire. Outriders non credo. Poi... è atteso Watch Dogs Legion. Poi che altro? The Elden Ring. Molto atteso come gioco, poi vediamo un po' Starfield forse, visto che non si sente da, da troppo, come da The Elder Scrolls 6, ma sappiamo già da pretesa che di Elder Scrolls 6 non lo vedremo non prima di 3-4 anni e nient'altro, almeno per le terze parti. First party, invece, si spera di avere ulteriori dettagli di Halo Infinite, di Hellblade 2, poi dei nuovi giochi di Rare e di Ninja Theory, di Flight Simulator e di tanti altri. Ci sono parecchi rumor su un reboot di Fable e di Perfect Dark. Un reboot stesso dalla saga di Forza Motorsport 8. Aspetta, qua ho sbagliato. Potrebbe essere o Forza Motorsport 8 o Forza Motorsport reboot. Tutti a fare il reboot. Ma vabbè. Poi che le altre software house faranno sapere di più sui loro giochi futuri nel corso del mese e a inizio giugno dovrebbe avere i primi dettagli di ps5 dovrebbero mostrare la forma della console e le prime esclusive di lancio e se nel corso dell'estate si continuerà con la quarantena Credo che annunci ci saranno ben pochi spalmarti nel corso del tempo. Concentreranno tutto nei classici due mesi perché non avrebbe senso promettere altrimenti. Anche gli studi di sviluppo stanno avendo problemi lavorativi. Tra proteste, tra... tra gente che vuole comunque andare a lavorare, insomma anche quello è un settore a rischio ma non troppo di tempo al tempo sinceramente io mi aspetto da questo e 3 fai da te non una cosa da 2013 ovvero non mi piacerebbe vedere perculi del tipo che Un'azienda fa male e l'altra azienda se ne approfitta come, come degli avvolto di merda. Tipo quella presentazione orribile dell'Xbox One. Sì, abbiamo concordato tutti che era orribile. Ma ci voleva Sony a dire Hey, lo sai che puoi prestare e o farti prestare i giochi? Non ho f- Oh, palesato con un video del cazzo in cui si passava nel gioco e quello rispondeva Grazie Ma quanto sei stronzo Certo loro erano in una posizione in cui potevano farlo Però che fastidio Oppure un sacco di false promesse Un sacco di downgrade Titoli al lancio che da una parte erano un meh E dall'altra erano un poco entusiasmanti L'ottava generazione è partita veramente di merda perché ha promesso delle cose fantastiche ma sono, si sono concretizzate solamente alla fine proprio una generazione di transizione nulla di che puoi riassumerla così è stronzo anche da parte mia eh. perché che vi devo dire io vi consiglio di partire sfiduciati perché oltre che il mondo del gaming non può crescere più di tanto quest'anno è meglio aspettarci le vere sorprese verso febbraio marzo in cui è probabile che possano nascere nuove tecnologie grafiche un ray tracing che sia più sostenibile nelle nuove schede grafiche e permetta l'accesso a tutti quindi permettere finalmente un salto generazione completo, non solo in ambito console ah aspetta, ma mi sono scordato di una cosa molto importante nintendo si dice che nintendo potrebbe aver cancellato il suo Direct. Allora, eh, l'ultimo è stato quello del 26 marzo, credo. Sì, 26 marzo. Però non credo che ci lasci con le mani in mano Nintendo, perché ha ancora da mostrare un seguito di Breath of the Wild. C'è in aria l'annuncio di un remaster di alcuni Super Mario, non so quali nello specifico, se eh, il 64, Sunshine o Galaxy, anche se preferirei 100.000 volte Galaxy, E... e tanto altro. Cosa più importante, il destino di Switch. Perché Switch, ma come fai a dargli della nona generazione? Non ha nulla che possa essere definito next gen. Anzi, è proprio la console più di ottava generazione che potesse fare. È la sostituta di Wii U. In che modo puoi... puoi metterla paragone tra ps5 e xbox Series x anche se sappiamo che non dobbiamo metterla direttamente a paragone ma molti cercano una console da accompagnare o un'alternativa a quel mondo videoludico lì e switch potrebbe potrebbe diventare presto obsoleta Magari proprio intendo sganciare la vera rivoluzione ancora una volta. E... Switch mi pare che abbia 3 anni, perché è uscita nel 2017, gli farà fare 4 anni forse e rilascerà direttamente una nuova console ed è probabile che sia eh, un successore spirituale di Switch per forza. Io mi immagino ad esempio solo i Joy-Con e uno schermo arrotolabile, ma non credo che abbiamo la pieghevolezza degli schermi necessari a renderlo possibile. Oppure, vabbè qua ancora, proprio la tecnologia non ci è ancora arrivata, schermo olografico. Staremo a vedere. Uh, è stato stancante. Questa puntata è stata veramente, veramente stancante. La riordinerò. Volevo fare il topic della settimana più lungo, volevo trattare più notizie, però vedo le mie impressioni a caldo. Sì, siamo sì, alla terza parte dell'ora d'aria. La chiameremo così, un minuto d'aria. Io potevo anche fregarmene di questo podcast. Potevo anche registrarlo a merda, però ho deciso di registrarlo con quello che mi era rimasto. Le uniche ore in cui posso registrare senza interruzioni sono quelle notturne e purtroppo non posso urlare, per questo ho dovuto cambiare tono e stare a bassa voce e inoltre ho preparato solamente una pozza di scaletta ce l'ho qua a fianco ho le notizie delle ultime settimane e il topic della settimana tutto qui ma ho deciso di differenziare il podcast dandogli una parte a maggioranza videoludica perché mi sentirei sprecato Vorrei poter dare più spazio a 99 Up, dargli più rubriche, dargli un approfondimento maggiore, davvero dare qualcosa in più. Perciò questa puntata potrà essere stata ripetitiva perché mi sentivo un po' in soggezione, non sono ancora adesso. Mi impappino e quando mi impappino sbaglio di tutto, sbaglio verbi, parlo, impastato, e chi più ne ha più ne metta. E per farvi capire la situazione ho appena perso il filo di quello che stavo dicendo 5 secondi fa. Però andando avanti, perfezionerò il tutto. Una settimana è un ritmo che posso sostenere ed è anche l'ideale per poter trovare un incremento... che cazzo sto dicendo madonna... ecco questo lo voglio lasciare perché qui volevo fare l'unico taglio della puntata quello in cui veramente svariono, dico stronzate sto impazzendo ora con questo mini delirio penso di aver dato un'idea di cosa significa il minuto d'aria sfogarsi svagarsi è il momento migliore per giocare però è il momento peggiore per fare progetti eppure ho ricominciato 99up e ho dato vita a start e dopo che premi start sapete come bisogna finire con game over perché una vita non basta mai minchia che uscita di scena vabbè ciao